0: Hoje vamos comentar o capítulo 19 de O Cálice de Fogo, O Rabo Córnio Húngaro. Então, sem enrolação, porque esse capítulo é gigante, vamos logo para o episódio de hoje. Pessoal, vocês sabiam que 99% dos elfos domésticos sofrem com péssimas condições de trabalho e maus tratos todos os anos? Estou fazendo uma vaquinha para ajudarmos a Fundação de Apoio à Libertação dos Elfos Domésticos a fazer algo a respeito. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast, para deixar de ser trouxa. Nosso último capítulo até aqui, se passaram uns 15 dias mais ou menos. O Harry tá de boa com o fato de ter sido escolhido, até porque já passou um bom tempo, já deu pra processar toda essa situação, e ele começou a se preocupar agora. Com o quê? Com o fato de que ele pode morrer a qualquer momento, em qualquer uma dessas tarefas. Eu acho que o Harry tá se subestimando, porque se ele olhar um pouquinho pro passado, ele descobre que ele consegue passar. Olha só, o Harry, por exemplo, eu já, eu já falei isso aqui, eu falei que pro Harry, todo ano, desde os 11, é um torneio tribruxo pra ele. E eu tenho certeza de que se alguém aí tá preparado pra esse torneio, é ele. Os outros tudo bem, podem ser mais velhos, podem ser mais altos, podem ser mais legais, mas, meus amigos, quem é ali já passou por vários obstáculos mortais e enfrentou o coisa ruim no primeiro ano. Quem ali enfrentou uma árvore lutadora e um basilisco no segundo ano? Quem ali voltou no tempo e salvou duas vidas e enfrentou 100 dementadores sozinhos no terceiro ano? Ninguém. Todo ano pro Harry é torneio tribruxo. Só não tem essa palhaçada toda aí de contrato mágico, de cálice. Todo ano pro Harry é torneio tribruxo. É ele, Rony e Hermione tendo que resolver todos os B.O. de Hogwarts. Então tá tranquilo, Harry, você tá preparado, cara. Você já enfrentou coisa muito pior, eu tenho certeza. Mas o medo é uma reação normal, não é mesmo? Não é porque você comeu o iogurte estragado num dia e não se cagou que você não vai ficar com medo na próxima vez. Então lembre sempre de olhar a validade das coisas que você compra, hein? Isso já aconteceu comigo e dá um problemão. Mas seguindo aqui, na carta que o Sirius enviou pro Harry no último episódio, ele pede pro menino ir até a lareira lá do Salão Comunal da Grifinória que eles vão trocar uma ideia lá. Lá na lareira. eu fiquei pensando, será que ele vai usar o pó de flu? Será que a lareira de Hogwarts é ligada à rede do flu? E pensando aqui na rede do flu, será que o Sr. Weasley, que deu aquele famoso jeitinho de ligar a casa dos Dursley à rede do flu, será que ele pediu para desligarem essa conexão? Porque seria muito estranho se do nada bruxos começassem a aparecer na casa dos tios do Harry. Então eu espero que ele tenha desligado essa conexão, senão o Harry vai ter um problemão quando ele voltar para casa as férias dele. Outra coisa que aconteceu aí nesses últimos 15 dias na vida do Harry. A matéria da Rita Skeeter saiu no jornal. E por um acaso do destino, ela esqueceu de falar sobre o Torneio Tribruxo. Ela falou só sobre o Harry. Sobre a vida triste dele. Sobre o passado dele. E além disso, ela inventou um monte de coisas que ele não falou. Ela inventou que ele, por exemplo, chorava todos os dias à noite por conta da perda dos pais que ele era um dos melhores alunos da turma, o que é mentira, a gente sabe que ele não é um dos melhores, e que ele vive grudado com o Hermione pra lá e pra cá. O que é verdade. Agora que não tem Rony, ele tá sempre grudado na Hermione por aí. Ela esqueceu tanto de falar do torneio tribruxo que o nome da Flor e do Crum estão na última linha do texto dela, que tem umas três páginas. Eles estão na última linha. O Cedrico nem aparece. Olha só, os alunos da Lufa-Lufa estavam certos. O Harry roubou mais uma vez a atenção pra ele. Tirou o protagonismo de todo mundo, não só do Cedrico, da Lufa-Lufa, como do Crum e da Flor, que são das outras escolas. O texto que era para ser sobre o torneio tribruxo só fala do Harry, só tem a foto dele. É claro que provavelmente ela entendeu que isso venderia mais jornais, né? E é assim que se faz o bom jornalismo, para vender jornais. Aconteceu algo interessante também, nesses últimos 15 dias. O artigo da Rita diz que Hermione, que é essa menina que vive andando grudada no Harry, que ela é muito bonita. E as outras meninas da Sonserina, elas ficam em cima da Hermione. Então, se você acha que só Harry sofre bullying da Sonserina, não, você está enganado. Hermione está sofrendo bullying de todas as outras meninas da Sonserina. Chamando ela de feia, falando que ela parece um esquilo. Falando que o padrão de beleza desse jornal é muito baixo. E bullying desse jeito, feito na escola, não deveria ser normal, mas é. A gente sofre esse tipo de bullying na escola. Todo mundo é chamado de feio, você acha todo mundo feio, você se acha feio. Até que você fica velho e olha para suas fotos antigas e percebe que você não era tão feio assim. E que na verdade você é feio agora. E aí que você fica triste. Falando em boniteza, Crum está fazendo sucesso com as garotas também. Ele já era um astro do quadribol, agora ele vai participar do torneio tribruxo. E as meninas vivem seguindo Krum para todo lado. As meninas e o Rony, né? Provavelmente. E elas ficam dando risadinhas por todo canto. E a Hermione, ela tá incomodada com isso. Porque ela vai na biblioteca pra estudar e o Krum não sai da biblioteca. E as meninas não saem do pé do Krum. E aí fica essa barulheira na biblioteca. Ela não consegue estudar direito pras provas. E a gente sabe que a Hermione gosta de estudar. Ela gosta desse momento aí. Ela vive na biblioteca. Inclusive, o Harry está passando muito mais tempo na biblioteca do que ele gostaria. Porque agora ele só tem uma amiga, né? E aí chega o dia das visitas a Hogsmeade, e aí todos os alunos de Hogwarts, como a gente descobriu no ano passado, podem ir pro povoado, pra visitar o povoado, pra comprar uns doces lá, tomar aquela cerveja amanteigada, e aí o Harry decidir com o Hermione, mas ele vai com a capa da invisibilidade, porque ele não quer que ninguém veja ele. Acontece muita coisa em Hogsmeade, eu vou resumir rápido aqui, porque não é o ponto central deste capítulo, mas eles meio que quase esbarram com a Rita Skeeter. E sorte que o Harry tava de capa, porque senão ela ia interrogar ele. Ela nem percebe que a Hermione tá por ali, passa reto. Tanto que, né, é, pra gente entender o facinho dela é só pelo Harry mesmo. E aí ela usou todo o resto pra contar a história. Eles veem o Rony numa mesa do bar lá, três vassouras, tomando cerveja manteigada com os outros meninos que ele tá andando agora. E ele vê a Cho e as amigas dela. E olha só um detalhe muito legal aqui, muito legal, gostei desse detalhe. Cho não está usando aquele distintivo do Potter Fed isso até animou o Harry, porque todos os outros alunos estão usando. O Harry ficou feliz com isso. Aí lá no bar, o Harry tá lá com a Hermione, ela pede uma cerveja, passa lá por baixo da capa pra ele. E acontece uma cena muito, muito interessante. O Harry vê ali num canto o Moody, o professor Moody, e o Hagrid, conversando. E aí o Harry se lembra, primeira coisa interessante aqui. O Harry se lembra que o Moody dizia sempre nas aulas que preparava sua própria comida e bebida. Porque era muito fácil alguém envenenar as coisas da gente sem a gente perceber. Isso é tão real, cara, é tão real que eu quis trazer pra esse podcast. Parece um trecho sem muita importância, mas a gente vai debater isso aqui. Porque eu diria pra você, não fique paranoico como o olho tonto mude. Mas eu tenho umas dicas pra você, jovem serelepe. Quando você estiver em uma festa, numa baladinha, por exemplo, nunca aceite água aberta. Sabe quando você compra uma garrafinha de água e o vendedor abre pra você? Não aceite isso não. Pegue a garrafa sempre fechada e tenha certeza de que na hora que você tá abrindo, o lacre se quebre ali, na hora que você abriu, para garantir que essa garrafa nunca foi aberta. Primeira dica importante aí, pode, pode salvar a sua vida. Segundo, cuide sempre do seu copo, mantenha sempre ele à vista e, e cubra ele com a mão, se possível, quando você não estiver bebendo. Porque alguém pode passar por ali no canto e sem você perceber colocar alguma coisa nele. Ah, é, Emerson, você é paranoico. Olha, pode até ser. Mas um dia que você acordar em uma banheira de gelo sem um dos seus rins e com a barriga costurada, você vai lembrar do que eu te disse aqui agora. E aí você vai lembrar e vai pensar, caramba, o Emerson bem que me avisou disso. Por uma fração de segundo, achou que estava vendo fogueiras e homens que corriam em torno delas. Então, seu queixo caiu. Dragões. Quatro dragões adultos, enormes, de aspecto feroz, empinavam-se nas patas traseiras, dentro de cada cercado feito com grossas pranchas de madeira, rugindo e bufando. Torrentes de fogo se erguiam 15 metros para o céu escuro de suas bocas abertas e cheias de dentes, no alto de pescoços esticados. Havia um azul prateado com chifres longos e pontiagudos, que rosnava para os bruxos no chão e tentava mordê-los. Outro de escamas lisas e verdes que se contorcia e batia as patas com toda a força. Um vermelho, com uma estranha franja de belas pontas de ouro ao redor do focinho, que soprava para o ar nuvens de fogo em forma de cogumelos. E o último, negro e gigantesco, mais parecido com um lagarto do que os demais. No mínimo uns 30 bruxos, 7 ou 8 para cada dragão, tentavam controlá-los, puxando correntes presas a grossas tiras de couro em volta dos pescoços e das pernas dos bichos. Hipnotizado, Harry olhou bem para o alto e viu os olhos do dragão negro, com pupilas verticais como as de um gato, arregalados de medo ou de fúria, não saberia dizer qual, fazia um barulho terrível, um uivo penetrante. E aí, seu trouxa? Se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Detalhe interessante aqui, hein? Eu disse que tinha detalhes interessantes nesse momento do bar. Hagrid e Olho Tonto se levantam, e quando eles vão saindo... Aquele olho do Olho Tonto mude o olho de vidro dele ali, que não é de vidro, é um olho mágico, meio que se fixa no Harry. E aí ele vai até o Harry e ele abaixa e fala bem baixinho. Capa legal, hein? E consegue enxergar ele debaixo da capa da invisibilidade. E aí o, o Hagrid já para ali do lado também, já percebe, né? Claro, o Olho Tonto já deve ter falado para ele. Para ali do lado do Harry e fala, Harry, vem me encontrar hoje à noite na minha cabana. Eu tenho um negócio muito importante para te falar. Ok. Harry está curioso, isso vai acontecer na mesma noite em que ele combinou de falar com Sirius, então ele precisa ir correndo a cabana do Hagrid, ver o que ele tem de tão importante para falar, e depois ele tem que voltar correndo para falar com Sirius. Vamos ver se ele vai conseguir, né? Aí chega a noite, e aí o Harry sai sorrateiro do castelo para ir até a cabana do Hagrid e ver o que ele tem de tão importante para falar. Ele chega lá e o Hagrid tá todo bonitão, tá com o cabelo penteadinho para trás, assim... E ele diz pro Harry não tirar a capa. O Harry não tira a capa e me segue. Me segue quietinho que eu vou te levar para dar um rolê interessante aqui. E o que rola? Eles vão até a carruagem de Madame Maxime, a carruagem de Bobaton. E eles entram na floresta e o Harry vai seguindo eles. Eles começam a ouvir uma barulheira, vários bruxos. Tem tipo uns 30 bruxos. E eles chegam no lugar que é tipo um cercado e que tem dragões. Sim, dragões. Quatro dragões, pespossutos cuspindo fogo pra todo lado, e não é dragãozinho bonitinho que nem o Norberto não, lá do primeiro livro, é dragão adulto, tem um azul, tem um verde, tem um vermelho e tem um descamas escamas pretas gigantesco, tipo o dobro do tamanho dos outros, casca grossa esse daí, o Hagrid acha lindo, maravilhoso, olha eu acho que eu teria a mesma opinião ao ver um dragão, nossa que incrível, dragões, né? tirando o fato de que eu ia estar tá todo mijado se eu visse um bicho desse tão de perto assim. Imagina só um animal gigantesco cuspindo fogo pra todo lado. Mas o Hagrid, ele tem esse gosto por criaturas perigosas, né? A gente já viu isso várias e várias vezes. Aí o Hagrid se aproxima do cercado junto com a Madame Maxime e o Harry vai seguindo eles, vai lá, vê o que tá acontecendo. E aí o Hagrid começa a conversar com um bruxo que o Harry logo percebe que é o Carlinhos, o irmão do Rony, aquele irmão que cuida de dragões. E ele, vocês lembram que ele falou que eles iam se ver em Hogwarts, a gente se vê em Hogwarts e a gente não entendeu nada. Então é isso, ele já estava com esse esquema todo bolado, já tinham organizado o torneio tribruxo e ele sabia que ia para lá para cuidar dos dragões da primeira tarefa. Aí descobrimos mais um pouco sobre dragões. Tem o um verde galês, tem o um focinho curto sueco e tem um que é o um meteoro chinês. E esse maiorzão, esse de escama preta, é um rabo córneo húngaro. A questão até aqui, pelo que deu pra entender e o Carlinhos falou pra gente, é que eles não vão precisar derrotar os dragões, mas vão ter que passar por eles pra chegar em algum lugar específico que é o objetivo da tarefa. E o pior deles é esse rabo-córneo, que além de soltar fogo pela frente... Tem o um rabo cheio de chifres, por isso que é rabo córneo húngaro, né? Rabo com chifres, rabo córneo. Aí o Carlinhos começa a trocar uma ideia com o Hagrid. Diz que a mãe dele, a senhora Weasley, está inconformada com o fato de terem deixado o Harry participar do torneio. Olha, senhora Weasley, eu estou com a senhora, eu estou mesmo. Eu não estou chorando, mas eu estou com você inconformado com o fato de terem permitido que Harry participasse desse torneio. E aí eu estou contando agora que a senhora tome alguma atitude, pelo menos... A senhora não pode até Hogwarts, não pode ir lá reclamar, não, não pode fazer nada? Porque eles ficam nesse, né? Contrato mágico, contrato mágico, contrato mágico. A senhora não pode ir lá e resolver isso pra gente? Seria tão bom, né? Ver o Harry um, um ano livre disso. Ainda mais sabendo que colocaram o nome dele pra matar o um menino. A gente já sabe disso. O próprio Dumbledore sabe disso e tá deixando ele participar. Enfim. É, o Harry viu que tinha que ver, viu os dragões, falou, pô, beleza, não vou ficar aqui ouvindo esse papo, né, vendo o Hagrid beijar a, a namorada dele aí, porque não quero ver isso também, e vou voltar pro castelo. E aí ele volta pra sala comunal pra falar com os Sirius. Detalhe interessante, no caminho ele encontra com o Karkaroff, que é o diretor da Durmstrang, e ele tá indo lá pra mata também, seguindo o Hagrid. Então provavelmente ele também vai ver que são dragões na próxima prova. E o Harry até chega à conclusão, pô, todo mundo vai saber. O único que não vai saber o que tá acontecendo é o coitado do Cedrico. Aí o Harry chega na lareira e fica lá esperando o Sirius aparecer. E aí do nada, no horário que eles combinaram, aparece a cabeça do Sirius dentro da lareira. E aí o Harry se lembra do Sr. Diggory, o pai do Cedrico, falando com o Sr. Weasley. Lá no começo do livro, lembram? Quando eles estavam conversando sobre o Olho Tonto Moody, e aí o, o Sr. Weasley tava saindo pra resolver uma situação... Foi desse mesmo jeito que eles se comunicaram. A senhora Weasley deu até uma torrada pro Diggory pela lareira. Deu uma torradinha lá na boca dele. Mas o Harry não precisou da torrada nenhuma pro Sirius. E diferente do ano passado, o Sirius ele tá melhorzinho. Ele tava todo esquelético no ano passado, lembram? Todo, todo sujo, cabelo zoado. Ele tá bonitinho agora, tá com o cabelinho cortadinho... Ele não tá mais com aquele rosto fundo, então ele tá comendo melhor. O Harry até pensa, ele tá mais parecido com aquela foto que eu vi dele com meus pais e tal. Ele tá um pouquinho mais saudável agora, o que é bom, né? Inclusive, o lanche de Azkaban deve ser horroroso. Deve ser uma comida horrível. É tipo o lanche da escola. Se bem que, às vezes, na escola tinha um lanche bom. Eu estudei minha vida toda em escola pública e, às vezes, é, tinha um lanche bom. A maioria dos dias era terrível, eram coisas horríveis. Mas, às vezes, a comida era boa. Às vezes tinha macarrão com salsicha, um arrozinho com frango, cachorro quente, olha só. Volta e meia eles caprichavam, mas não era sempre não. Isso quando a molecada não zoava tudo e jogava a comida uma na outra. Acho que é por isso que não faziam comida boa todo dia, porque a molecada não respeitava a comida. Quantas vezes eu não saí com um pão na cabeça que a molecada jogava. Hoje em dia eu não faço isso porque eu sou um adulto responsável e jogar comida fora é muito errado. Não faça isso. Enfim, o Sirius entrou na casa de alguns bruxos ali, estava usando aquela lareira para falar com o Harry. E ele diz pro Harry ficar esperto, porque o Karkaroff, o diretor de Durmstrang, ele era a comensal da morte. E que talvez por isso Dumbledore tenha contratado o Olho Tonto Mude para dar aula naquele ano. Porque Olho Tonto Mude foi quem capturou Igor Karkaroff no passado. E o Olho Tonto tá lá meio que para vigiar esse cara, para ficar de olho nele. E por que Karkaroff está livre, então, se ele foi preso? Porque ele entregou vários dos amigos dele pra ganhar a liberdade. É um dedo duro, né? Ah, sim, tem mais um detalhe interessante aí. Harry Potter era o nosso detetive no primeiro, segundo e terceiro livro. Ele, Rony e Hermione. Mas esse ano eles estão meio desligados. E o Círio está resolvendo esse mistério pra gente. O Círio diz que naquele dia que o Olho Tonto foi resgatado pelo Sr. Weasley, falei agora há pouco sobre isso, que ele foi acordado de manhã pelo Diggory e ele foi lá socorrer o Olho Tonto para que o Olho Tonto não fosse preso, né, foi lá meio que passar um pano pro cara, que naquele dia talvez o Olho Tonto não estivesse maluco, que talvez alguém realmente tenha atacado o Olho Tonto pra impedir que ele desse aula em Hogwarts naquele ano. E aí ele conseguiu se virar porque ele é um cara muito bom, e aí meio que pagou de maluco, mas conseguiu se livrar dos caras. Então o Sirius acredita que aquilo foi um ataque real é, que não foi só uma coisa que aconteceu na cabeça do olho tonto e que aquilo era para impedir ele de dar aulas naquele ano. E que talvez Karkaroff ou Comensais da Morte tenham feito isso, para deixar o caminho livre para o Harry participar do torneio e ser morto por quem? Pelo você sabe quem, ou pelos dragões, ou por qualquer outra coisa que venha daqui para frente. Graças às informações de Sirius, estamos decifrando esse mistério. O Sirius ainda diz que conheceu a Berta Jorkins, que é aquela bruxa que desapareceu no começo do livro. Ele disse que ela estudou na mesma época que ele em Hogwarts, que ela era meio desmiolada, meio perdida, e que seria muito fácil sequestrar ela. Vamos, vamos fazer uma análise aqui desse caso, vamos fazer uma análise desse caso aqui inteiro. Valdemar sequestrou Berta Jorkins, que é a funcionária do Ministério, torturou ela e matou ela. E antes disso, né, antes de matar ela, descobriu que haveria uma Copa Mundial de Quadribol e um torneio bruxo. Junto com o Rabicho, eles avisaram os seus seguidores e um deles foi lá e atacou o Moody, para que Moody não pudesse dar aula naquele ano em Hogwarts, porque um Auror não podia estar em Hogwarts nesse ano, Que eles tinham um plano para pegar o Harry. Eles não conseguiram impedir o olho tonto o Moody, mas o plano seguiu. Karkaroff, como um seguidor de Voldemort e membro da delegação de Durmstrang, tinha todo o aval para poder entrar em Hogwarts e participar naquele ano. Sem ser meio que suspeito, porque ele é da delegação da escola. E aí ele escreveu Harry nesse torneio com o nome de uma quarta escola e obrigou esse menino a participar por conta do tal do contrato mágico lá. Agora, basta eles esperarem que um dos dragões arranque a cabeça desse menino e acabou o problema. Não vai ter quinto livro, vai acabar aqui. Inclusive não vai ter nem final desse livro, vai acabar na próxima prova. Começa o capítulo, o dragão arranca a cabeça do Harry, todo mundo chorando, acabou o livro. Vai ser, esse é o plano deles. Nessas horas, faz falta um adulto responsável e consciente em Hogwarts. Se tivesse um adulto responsável, esse plano jamais daria certo. Era só alguém ser iluminado e proibir esse menino de participar, porque ele não assinou esse contrato. Óbvio que ele não assinou. Já que ele obviamente não colocou o nome, ele não poderia ter colocado o nome. Nosso amigo Voldemort, ele é genial, pensa nisso. Ele é genial porque ele sabia que nenhum desses caras certinho de Hogwarts ia contestar o contrato mágico. Eles iriam cumprir esse contrato. Então Voldemort falou, não, você é tranquilo, eles vão até discutir, mas eles vão topar porque eles não quebram regras. Eles aceitam contratos, eles não quebram contratos. Agora, coloca o nome de alguém ruim naquele cálice. Coloca o nome de alguém barra pesada ali naquele cálice. Alguém que não quer participar. Suponhamos que Draco não quisesse participar e tivesse seu nome colocado ali. O moleque ia fazer um escândalo. Ele ia chamar o pai dele, ia chamar jornal, ia dar um jeito de demitir o Dumbledore. Não ia ter nem torneio de bruxo, quanto mais a participação dele. Ele jamais participaria. E é essa a lição desse episódio de hoje, meus amigos. Às vezes ser bonzinho, cumprir acordo e contratos e seguir todas as regras, só ferram com você. Essa é a triste realidade que nós vivemos. Sirius tinha a aparência diferente do que Harry se lembrava. Da outra vez, quando se despediram, o rosto do padrinho estava magérrimo e fundo, emoldurado por uma juba de cabelos compridos, negros e embaraçados. Mas seus cabelos estavam curtos e limpos agora, o rosto mais cheio e parecia mais jovem, e mais semelhante à única fotografia que Harry tinha dele, e que fora tirada no casamento dos Potter. Eu não sou importante. Como vai você? Perguntou Sirius sério. Estou... Por um segundo, Harry tentou dizer ótimo, mas não conseguiu. Antes que pudesse se refrear, estava falando mais do que falar em dias. Que ninguém acreditava que ele não tinha se inscrito no torneio voluntariamente, que Rita Skeeter publicara mentiras sobre ele no Profeta Diário, que não podia andar pelos corredores sem caçoarem dele e que seu amigo Rony não acreditava nele e tinha ciúmes. E agora Hagrid acabou de me mostrar qual vai ser a primeira tarefa, e são dragões. Sirius, estou perdido. Terminou ele desesperado. Sirius observava o garoto com olhos cheios de preocupação. Deixara Harry terminar de falar sem interrupção. Mas agora disse. Dragões, a gente pode dar um jeito. Harry, mas falaremos disso em um minuto. Não posso me demorar muito aqui. Tem coisas de que preciso alertá-lo. Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um episódio de Harry Potter e o Cálice de Fogo. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Olymos. E se você tiver algo para acrescentar, tiver alguma reclamação, alguma coisa que eu deixei de falar, o nosso e-mail é e mail Ele está aqui na descrição do episódio, manda o seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Agora você pode virar um apoiador do podcast, o link está aqui na descrição. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. Para quem quiser me seguir nas redes sociais e ver o que eu ando fazendo por lá, meus usuários estão aqui na descrição do episódio também. Certo? Então é isso. Vejo vocês no próximo episódio desse podcast. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!